0: Eu queria falar hoje sobre onde está a sua força. É, cada pessoa confia em alguma coisa, acha que a sua força está em alguma coisa, né? O advogado às vezes acha que está no naquilo que ele fala. É, o corrupto acha que está no dinheiro porque ele faz qualquer coisa por dinheiro né? o mentiroso na sua mentira o, o gênio acha que está na inteligência cada pessoa enxerga força em algo e em geral em si mesma também né? e aquilo gera vaidade eu sou bom nisso, eu, eu faço isso eu faço aquilo e eu me lembro que já convertido, há uns 5, 6 anos, Deus falou assim para mim: é, para de pedir coisas para o seu pai. Será que ele tinha alguma coisa contra meu pai? Não, né? Meu pai era uma bênção, meu pai era um pai muito abençoado. Às vezes, quem não teve pai abençoado aprendeu antes, né? Porque a vida ensina: eu não, o seu. Tropeçasse em alguma coisa, eu corria lá no meu pai e falava, pai, me ajuda aí. Ele tinha, dava dinheiro, dava, tinha lá os recursos dele. E Deus pediu para mim para eu não pedir mais nada para ele. Eu entendi a mensagem, eu entendi o que ele estava falando. Confia naquele que pode te lançar no céu ou no inferno. Confia naquele que pode todas as coisas, porque um dia vai acontecer de aquilo ou aquela pessoa na qual nós confiamos, que a gente vê força, ela não tem a força para nos ajudar, não é? Ah, aquele, o, 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 o criador da Apple lá, como é que ele chama? Rico, né? riquíssimo, aí ficou doente, morreu com cinquenta e poucos anos, então todo o poder, toda a força, todo o dinheiro não serviu para ele. Então eu queria refletir sobre isso hoje com você, querido. Onde que está a nossa força? E eu vou citar como exemplo, poderia pegar algum homem aí né, do momento, alguma personagem, mas eu vou falar de um cara que a Bíblia fala bem dele, fala bem assim de conteúdo, mas não de caráter que é o diabo, ele é um alguém, um ser completamente sem caráter, e ele também tinha sua força, se você observar, se você ler a Bíblia, você vai ver que ele é, agia segundo a força do próprio braço dele, então abra sua Bíblia em Ezequiel 28, é a passagem clássica que fala sobre a queda de Satanás Quem faz seminário já sabe, né? Lá, o Cristóvão já sabia já Sabe até a passagem, né Cristóvão? Nós estamos tendo aula de angelologia, então Estamos falando do Satanás, dos demônios Lá em Ezequiel 28 diz assim A partir do 12 Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe a palavra é para o rei de tiro, mas você vai perceber que chega uma hora que ela se aplica a um ser que não é homem, né? Alguém mais espiritual e você vai ver que é o diabo. Assim diz o Senhor Jeová, Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura. E aí fala várias pedras aqui, né? A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e estabelecer no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então veja, o rapaz aqui, lindo, inteligente, importante, quando a Bíblia diz assim, aferidor da medida, está querendo dizer que ele era um padrão. Deus, quando ia falar, é, olha esse anjo, olha como os anjos são perfeitos, são bonitos, são maravilhosos, ele mostrava Satanás. Era o mais bonito, o mais perfeito, o mais lindo. Era um querubim, estava né? ali na sala do trono junto com o nosso Deus, mas a gente já sabe que ele não viu força em Deus né? ele criou a própria força dele a palavra diz lá em Isaías 14 que ele ambicionou o lugar que não lhe pertencia ele queria o lugar de Jesus mas o lugar de Jesus só ele pode ocupar, amém amados? nós vamos ver isso já já aqui na frente nós vamos ter certeza disso só ele mas ele cobiçou, o diabo cobiçou o lugar de Jesus. E eu quero dizer para você, querido, que é bom a gente ter um objetivo na vida. A gente estabelecer objetivos, mas não como o diabo fez. Estabeleceu um objetivo impossível para ele, um objetivo antiético, um objetivo ruim. E aí a gente já sabe, o caminho dele foi só cair. Só se prejudicar Mas arrastar quem ele pôde junto com ele né? A pessoa que anda no mal em geral é assim Ela gosta de carregar os outros junto com ela E existe também outro problema Um é você ter um objetivo mal traçado O segundo é não ter objetivo nenhum Então a pessoa que não tem objetivo nenhum Como é que ela anda? de qualquer jeito, qualquer caminho é caminho para quem não tem objetivo, se você não sabe para onde você vai viajar, você pega qualquer estrada, qualquer convite é aceitável, porque você não sabe para onde você está indo, você não estabeleceu, você não planejou, você não tem um objetivo na vida, veja, essas duas coisas são muito ruins, traçar um objetivo equivocado ou não traçar nenhum objetivo. A terceira alternativa que eu quero te mostrar é seja humilde, reconheça a sua limitação e trace um objetivo segundo a vontade de Deus. Amém, querido? Consulta a Deus. Deus não quer impor a vontade dEle. Ele quer que você concorde. E enquanto você não, não estiver de acordo, ele não fala, porque ele não quer te influenciar. Às vezes a gente pensa assim, ah, se Deus falar, eu vou lá e faço. Mas ele não fala enquanto o seu coração não está preparado. Por quê? Para que você depois não diga, ah, Deus me obrigou. Então, a pessoa mais madura não é aquela que fala assim, ah, Deus mandou, Deus falou, Deus... Porque essa está jogando a responsabilidade para Deus, né? Mais madura fala, eu decidi juntamente com Deus. Amém, amado? Mas vamos voltar aqui para o nosso exemplo aqui, é, que é o diabo, né? Ele estabeleceu um mau caminho, e aí ele caiu, né? A Bíblia diz que ele caiu, ele teve a queda lá do céu, se achou iniquidade nele, até onde a gente leu. E aí ele foi expulso do céu, Jesus expulsa o diabo do céu. Acredito que tenha sido um momento solene, onde Deus mostrou quem ele era em profundidade e disse, quem estiver comigo, fica aqui atrás de mim, quem estiver com o diabo, vai lá com ele. E um terço dos anjos do céu seguiu o diabo. Por que você diz isso, pastor? Porque lá em Apocalipse 12, 4, diz que o dragão arrastou um terço das estrelas do céu. E a Bíblia não estava falando de estrela, porque as estrelas não caíram todas na terra, senão já tinha acabado o mundo, o universo. Essas estrelas são seres espirituais. Então nós podemos concluir que um terço dos anjos caiu junto com o Satanás. Que estrago, né? Que estrago, amado um terço seguiu aquele que causou a divisão às vezes na igreja tem divisão, não tem, amados? em geral, causada por alguém movido pelo diabo porque a igreja foi feita para andar em comunhão, em unidade a igreja foi feita para fundir uma com a outra, não para dividir amém, amados? amém eu espero que vocês entendam essa palavra, ela tem um, um, uma certa profundidade amém? O pessoal das nove captou bem, eu espero que vocês captem também, como Deus é bom, né? Deus é perfeito, Ele é verdadeiro, certamente quem foi junto com o diabo foi enganado, que Jesus disse que o diabo é o pai da mentira, Ele enganou um terço dos anjos do céu, Aí ele é expulso, ele cai aqui na terra. O que, que ele quer fazer aqui na terra? Enganar. Ele criou o pecado e ele está certo de que o pecado vai lhe dar o sucesso que ele deseja. O pecado é a força do diabo. Quando a Bíblia fala né, do braço forte, o braço forte do diabo é o pecado. É o engano. É dessa forma que ele trabalha. Foi isso que ele fez lá no céu e ele vem aqui na terra para fazer a mesma coisa. Aí a passagem você conhece, né? Está lá em Gênesis, logo no, come, no comecinho da Bíblia. Algumas pessoas dizem que é figurativo o que está aqui na Bíblia. Eu não creio, eu creio na Bíblia de capa a capa. Amém, amado? Quem crê na Bíblia de capa a capa? dá um glória a Deus aí, a Deus. aleluia, ela é a verdade, então o diabo vem e engana Eva, engana Adão e aí quando Jesus aparece, porque era Jesus, não era? É Jesus, Jesus é o verbo, ele é o Deus que fala, ele é o Deus que já aparecia, já tinha imagem Lá em Colossenses diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, ele em imagem aparece ali no Éden, e aí então ele diz o que cabe a cada um. Né? Para Adão ele fala alguma coisa, para Eva alguma coisa, e aí para o diabo, está lá no verso 15, ele diz assim, no 14 também, né? então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e comerás pó todos os dias da tua vida. Esse é o diabo, nasceu para comer pó. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente, e a semente dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus foi bem claro né? você vai ferir o calcanhar do descendente da mulher que vai lutar contra você você vai ferir o calcanhar dele mas ele vai pisar na sua cabeça amém amado? nós temos autoridade para pisar na cabeça da serpente? aleluia Jesus já nos deu mas quem pisou foi ele o primeiro a pisar foi ele Amém, queridos? Mas o diabo acho que não acreditou, né? Não. Isso é conversa. Acabei de ter uma vitória estrondosa aqui. Coloquei o, o homem debaixo do pecado e, junto com ele, toda a natureza. A natureza foi transformada por causa do pecado do homem. Ele se achou muito poderoso. A presunção, a vaidade bateu lá em cima no diabo. Mas eu fico, eu fico com a palavra de Jesus. Amém, queridos. Jesus sabe o que faz. É... Contaminou o homem, trouxe o pecado e aí Deus teve que criar formas para salvar o homem, né? Como é que Deus lidava com isso? Conduzia o homem a pedir perdão criou o dia do Yom Kippur, fazia o sacrifício. Então, o homem que queria ser salvo, o que ele tinha que fazer? Sacrificar. Então, compra um cordeiro, esse compra já é mais na época de Jesus. Mais antigamente, é, cuidava do cordeiro, né? como o Abel viu nascer, cuidou, tratou com amor e um dia sacrificou quando chegou já em Jesus, o cara nem conhecia o cordeiro, ia lá, comprava, dava o dinheiro pegava o bichinho e levava para o sacerdote e o sacerdote sacrificava no altar do sacrifício então veja o que acontecia o cordeiro era quem pagava o pato aquele que tinha fé levava o cordeiro o cordeiro era sacrificado, depois queimado, né? fazia um belo de um churrasco, dependendo do sacrifício, ele ainda comia do cordeiro que ele levou. O sacerdote ficava com o peito e a, e a pata direita, o resto era de quem levava o sacrifício. Ou seja, o cara saía sem pecado, comia um churrasquinho, beleza, bem feitinho, porque os sacerdotes eram bons de, de churrasco, né? E aí, quem que se ferrava, querido? O cordeiro. O cordeiro é quem pagava o pato, amém? Sim ou não? É isso que a gente tem que entender. Aí, nesse sistema, vai, vai levando esse sistema, ele vai perdendo um pouquinho da essência, porque as pessoas perdem o carinho que elas tinham pelo cordeiro, né? o cordeiro era pelo menos era querido lá no começo já no final era uma formalidade e aí quando as coisas perdem sentido Deus renova, amém? e aí ele manda Jesus ele manda Jesus você viu o poder do diabo estava no pecado estava em manter o homem debaixo do pecado aí vem Jesus e qual é o projeto dele querido? Salvar? Amém? Projeto número um, vou salvar aqueles que estão lá. E aí, logo de cara, assim, né, no ministério dele, João Batista fala, eis aí o Cordeiro de Deus. Meu Deus, eu, quando eu estudei a fundo isso, eu fiquei assustado. Então, quer dizer que Jesus vai carregar todo o pecado... Vai ser morto, vai, o seu corpo vai ser comido, e eu vou sair numa boa. É esse o projeto? Sim? Amém ou não amém, amada? Você está chocado? Calma, você não viu nada. O projeto era esse: Jesus morre na cruz e nós somos salvos. Mas você sabe as pessoas que morriam naquele tempo iam para o Hades. O Hades é a mansão dos mortos. Lá em Lucas 16, você percebe que tem o lugar de tormento, onde foi o rico, né? lembra da passagem do rico e do Lázaro? E o Lázaro vai para o seio de Abraão, que é um lugar bom no meio do Hades. E o rico vai para o lugar de tormento. E qual é o critério para ir para um lugar ou outro? estar sem pecado, amém? Aquele que fez o sacrifício, chega lá, sem pecado, vai para o seio de Abraão, e o que está cheio de pecado, vai para o lugar de tormento, não sei se você percebeu, mas, o amado da nossa alma, como cordeiro de Deus, ele morreu, e carregou todos os nossos pecados na cruz, aleluia, porque ele carregou, mas e ele quando chegasse no Hades, ia ter moleza para ele? Não, cheio de pecado, não dele, mas nosso, aonde que ele ia parar? Na mão do diabo, Então, às vezes a gente pensa assim, não, Jesus é Deus, chegou lá, fez o que quis e tal. Uh -uh. Ele segue as regras que Ele mesmo criou. O mundo espiritual é feito de princípios. Jesus segue todos estes princípios. Então, Ele vem como homem, Ele vem para ser o cordeiro, só que Ele sabe que o cordeiro é quem paga o pato. O cordeiro é aquele que morre, é comido, é desprezado, mas é quem resolve a parada. Mas e ele? E ele como homem? Porque lembra que ele é homem. Ele já abriu mão de ser só Deus. Ele, um dia ele foi só Deus quando ele veio, ele se tornou Deus e homem, e ele está lá como homem, morreu na carne, como homem foi levado lá no Hades e colocado na frente do diabo, amém, amado? Você está preocupado? Eu acho que você faz bem de estar tá preocupado, como homem, Jesus foi muito corajoso, não foi? Sim ou não? Muito corajoso. E ele ainda falou assim para os discípulos: Eu vou para o pai, mas eu volto. Eu vou preparar a morada para vocês. Que era assim que o noivo fazia: preparava a morada celestial lá, junto do pai. Depois ele mandava o companheiro pegar a noiva e levar. Para a festa de casamento Era assim no casamento hebraico O companheiro do noivo que é Jesus Você sabe quem é, não sabe? Quem é? Espírito Santo Ele é o companheiro do noivo Então Jesus, ele falou Eu vou voltar Ô oh, glória, né? Eu vou voltar Quem acredita nessa palavra que ele vai voltar? Aleluia! Ele volta. Ele deu outra palavra contrária à confiança do diabo. E olha, olhando bem aqui, Jesus foi ousado. Hein? Como que o cordeiro chega cheio de pecado no Hades e é colocado na frente do diabo, como é que ele vai vencer? Todo aquele que chegou cheio de pecado... Lá no Hades foi parar no lugar de tormento. Boa pergunta, né? Onde estava a confiança de Jesus? Onde estava, amado? Ele tinha o Espírito Santo. Aleluia! Aleluia. Você está entendendo, querido? Ele tinha tudo para ser virar cativo no Hades, lá na mansão dos mortos mas ele chega lá e ninguém consegue pôr a mão nele oh glória vamos ver lá em 1 Samuel capítulo 5 o velho testamento muitas vezes ele ele conta uma história que ilustra muito bem algo no Novo Testamento. 1 Samuel, capítulo 5, ilustra muito bem. Puxa vida. É, é aquela história que os filisteus tomam a arca dos judeus. E aí, eles pegam a arca, não sabem muito bem o que fazer, mas é Deus põe junto com os outros deuses, lá no templo do Dagom, que era o deus deles. Puseram lá. Quem conhece a história, né? No dia seguinte, quando eles foram lá olhar, o Dagom tá caído no chão, na frente da arca. Bateu continência, né, para a arca de Deus, para a presença do Senhor. Aleluia, né? É assim que vai ser no final. O diabo fala muito grosso, ameaça muito, mas no final vai ficar miudinho, né? Aí eles puseram o Dagon de pé e passou mais uma noite. Na noite seguinte, Dagon caído no chão e ainda quebrada a estátua partida, a cabeça, as mãos partida e a arca soberana. E aí os príncipes dos filisteus não sabem o que fazer, manda a arca para um lugar, para uma cidade dos filisteus e praga lá manda para outro lugar, problema manda para outro lugar ou seja, ninguém queria a arca de Deus na Filístia o que você acha que aconteceu no Hades, querido? ninguém queria Jesus lá amém? o Todo-Poderoso chegou lá com o pecado que não é dele foi levado para o lugar de tormento mas ninguém pôs a mão nele Glória a Deus, porque Ele estava cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo foi com Ele, o Espírito Santo não se separa de quem anda nos caminhos de Deus, o Espírito Santo é a garantia, o Espírito Santo é a força, o Espírito Santo é o passaporte para o céu, amém amado? Jesus sabia disso, ele, como homem, dependeu exclusivamente do Espírito Santo de Deus. Ele veio para cá, Ele veio como homem. Se Ele curou, foi no poder do Espírito Santo. Se Ele expulsou demônios, foi no poder do Espírito Santo. Tudo o que Ele fez foi no poder do Espírito Santo de Deus. E quem está cheio do Espírito Santo de Deus, obedece as coisas de Deus... Amém, amado? Não tem dificuldade de obedecer a Deus quem está cheio do Espírito Santo. Muito pelo contrário, a obediência é a alternativa mais óbvia daquele que está cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Esse era Jesus. Essa era a força dEle. O braço forte de Jesus era o Espírito Santo de Deus, e alguns nem perceberam, os religiosos não viram, por quê? Porque a religião era clara, quem morresse no pecado, ia para o inferno, os judeus, lá do Velho Testamento, sempre pregaram, quem se suicida, não tem salvação, se você for num velório de judeu, que se suicidou, eles mentem, eu já fui, eles dizem, eles dizem que foi outro tipo de morte, porque é uma vergonha um judeu se suicidar, porque ele vai para o inferno, mas é isso que acontece queridos, se você tiver o Espírito Santo para onde você vai? Difícil de responder, não é não, até Jesus era assim, quando Jesus entra no Hades cheio do Espírito Santo, ele levou o cativo, o cativeiro. O que significa isso? Levou os que estavam no Hades, levou para, levou para o paraíso. E disse para o ladrão que estava do lado dele, hoje estarás comigo no paraíso. Amém, amados? Então Jesus inaugurou um novo tempo no mundo espiritual. Aleluia, aleluia. E os judeus, o religioso ele não aceita mudança, né? Pessoa muito religiosa, se você falar muda isso, ele não quer mudar. E Deus pegou ele de surpresa, né? Mudou o sistema para melhor. Mas eles não quiseram, não, não, não pode mudar. O que não pode mudar é o Deus que você serve. Mas, aleluia! Mas ele tem liberdade de mudar o sistema, de mudar tudo que ele quiser. Amém, amado? E quem tem o Espírito Santo jamais será enganado. O Espírito Santo testifica das coisas de Deus. Amém, amado? Glória a Deus por isso, né? A força de Jesus, então, estava no Espírito Santo. A força dele sempre foi o Espírito Santo. E eu espero que você tenha entendido isso agora. Sabe por quê, amado? Porque agora é aquela parte da pregação que... você tem que tirar alguma lição boa para a sua vida. Amém, querido? Não sei você, mas eu, às vezes... Vejo as coisas caminhando assim, ataques à família, ataques à fé, né? Propaganda da perversão e do pecado. E a gente tem que engolir, senão é é crime, né? Eu às vezes fico meio oprimido, fico Você não fica? Sim ou não? Sim, né? Mas eu queria dizer para você que olhando para aquilo que Jesus fez, a força para vencer tudo isso já está em nós. Amém. Aleluia! É o Espírito Santo de Deus. Quando você aceitou a Jesus, Ele já mandou o Espírito Santo para você. Amém, querido? Amém. Como que isso funciona? Lembra sempre do casamento hebraico, eu gosto muito da figura do casamento o noivo vai e manda o companheiro só que Jesus em vez de mandar o Espírito Santo na hora que vai começar o casamento ele mandou o Espírito Santo na hora que ele ficou noivo quando você aceita Jesus, você ficou noivo dele, por isso que você passa a ser a noiva não está casado ainda, hein? Casamento, você vai ver o que vai ser. Casamento lá no céu vai ser tremendo, as bodas do cordeiro vão ser maravilhosas. E a noiva? Nós. Ô oh, glória, aleluia. Então ele mandou o Espírito Santo. E por que ele teve autoridade para mandar o Espírito Santo? Porque ele ressuscitou e ele poderia estar aqui na terra. Jesus conquistou o espaço dele aqui, mas como um Deus sabe o que ele é, ele falou assim, vai ser melhor o Espírito Santo. E aí ele vai para o céu e manda no lugar dele o Espírito Santo, para habitar em todo aquele que crê. Amém, amado? Ou seja, já está em você todo o poder e toda a força para você sequer passar na porta do Hades, amém amado? Hoje o salvo não passa nem na porta, não, não fica nem com a impressão de que pode ser julgado, vai direto para o paraíso, por causa do Espírito Santo que está em você, e essa força que já está em você é suficiente para você vencer todos os desafios, que podem e vão surgir na sua vida. Amém, amado? As provas fazem parte. É que nem aluno achar que pode entrar na faculdade que não vai ter prova. Ora, para ele ser aprovado, para ele ser graduado, para ele ser diferenciado, tem que ser provado. Amém, amado? Mas já está em você todo o poder, toda a força para você superar todos os desafios da sua vida, Jesus venceu os desafios mais terríveis, imagina ficar cara a cara com o diabo, e o diabo achando que tinha ganhado o jogo, Jesus cheio do nosso pecado na frente dele, até falei isso no culto das nove, né? provavelmente o diabo disse assim para os demônios, agora nós vamos nos vingar, agora é hora da vingança, ele nos expulsou do céu, e nós vamos prender ele aqui, qual foi a surpresa, que ele não conseguia fazer nada contra Jesus, se o Dagon caiu perante Jesus, Satanás também caiu, <risos> dobradinho que nem, humildezinho com a cara no chão, na frente de Jesus, amém amados? Amém. Esse desafio você pode vencer também, ah eu não sou Jesus, é lógico que não é, mas ele é um noivo, muito carinhoso, muito cuidadoso, já enviou o companheiro, para ficar juntinho da gente, e garantir que você vai, para o céu, casar com ele, aleluia amado aleluia aleluia e ele não quer causar nenhum trauma para você ai mas eu sofri isso eu sofri aquilo aprenda todos os desafios que você sofrer você só vai mostrar uma coisa o amor que você tem por ele assim como ele mostrou o amor que ele tem por nós amém amado Glória a Deus, o Senhor Jesus, ele mostrou a parte mais importante do amor, para nós ficou só um pedacinho, suporta um pouquinho, amém, amado? Suporta, eu, é, nesse mês de outubro, na escola bíblica, eu falei sobre os mártires cristãos, quem assistiu, deve ter é, entendido muita coisa são homens de Deus que perderam a posição a casa a família a dignidade né porque era preso e condenado e a vida eram torturados e mortos mas foram felizes contentes se acharam é, abençoados de serem martirizados em nome de Cristo em nome de Jesus Sabe por quê, querido? O, o Justino ele disse assim para aquele que iria matá-lo: Você não pode me causar dano verdadeiro. Esse dano que você acha que você já me causou e vai me causar não é verdadeiro. Querido, só um ser espiritual entende isso. Você é um ser espiritual. Você nasceu lá no alto lá na casa do pai, e veio para cá como um peregrino, como um embaixador, mas um dia nós vamos voltar, amém, amado? Essa é a nossa vida verdadeira, o momento que nós estamos aqui, nós estamos trabalhando pela nossa pátria, trabalhando para o nosso presidente, que é Jesus, então hoje no dia da eleição, não tema nada, Seja lá o que acontecer nas urnas ou fora das urnas, o Senhor é Deus. Nós temos o Espírito Santo e pode vir o que virá, nós estamos preparados e venceremos e triunfaremos e estaremos com Cristo no final. Amém, amados? Amém. Vou chamar aqui os, os levitas para... Nos ajudarem nesse momento, que eu quero fazer um apelo para você, querido. Porque às vezes a gente pensa assim, puxa, o Espírito Santo está aqui dentro de mim, mas não está parecendo muito, né? Eu estou com medo, estou assustado, estou preocupado, ansioso. Até eu estava ansioso aqui para trazer essa palavra para vocês. Mas, quando eu lembro que eu sou só o vaso, quem fala é o Senhor, aí vem a tranquilidade, amém, amados? Então, por que em alguns momentos a gente fica... Com medo, com receio, com ansiedade. É porque a nossa fé tem que estar firmada nesta verdade. Que o Espírito Santo de Deus, toda a força e poder do universo, habita em nós. Amém, amado? E se você quer ser cheio do Espírito Santo, a ponto de você não esquecer disso, fica de pé. E recebe essa palavra Seja cheio do Espírito Santo Seja cheio do Espírito Santo Seja cheio do Espírito de vida Seja cheio do Espírito da ressurreição Cheio do Espírito da saúde Aquele que estiver enfermo vai ser curado agora Pelo poder do Espírito Santo Aquele que tem todo poder. Aquele que traz para o mundo físico a realidade espiritual. Amado, seja cheio do Espírito Santo, o Espírito da verdade. Que vai te dar entendimento contra toda mentira, contra todo engano. Contra toda cilada do inimigo. Aquele que vai te mostrar a real vontade do Senhor.